0: Und es ist aber für die Wissenschaft auch nicht gut, weder für die Forschung noch für die Lehre, weil ja diejenigen, die in diesem System drin sind, sich die ganze Zeit Gedanken machen müssen, ob sie sich noch überhaupt ihre Miete leisten können in einem halben Jahr und wie sie, sie ihren Lebensunterhalt finanzieren sollen.
1: Herzlich willkommen zum Narabo-Podcast Philosophie im 21. Jahrhundert. Wir interviewen verschiedene Personen aus der Philosophie und angrenzenden Bereichen zu ihrer Arbeit und ihrem Werdegang. Viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Möchtest du dich zu Beginn erst einmal vorstellen?
0: Ja, gerne. Also herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin Amrei Bar. Ich bin derzeit Juniorprofessorin für Philosophie der Technik und Information an der Universität Stuttgart. Und ich forsche unter anderem zur Kopierethik und zur Ethik des Recyclings. Und außerdem setze ich mich ein für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen im Wissenschaftsbetrieb.
1: Ich würde dich gerne am Anfang ein bisschen was zu deinem Werdegang fragen. Wie bist du denn zur Philosophie gekommen?
0: Das ist eine gute Frage. Tatsächlich habe ich Philosophie schon in der Schule gemacht und fand das da schon immer sehr spannend. Und dann gab es ein paar Umwege. Also ich habe auch mal ein Semester Jura studiert und das war dann aber nicht so das Richtige. Und dann habe ich mich eben für Philosophie entschieden und habe auch sofort gemerkt, dass das was ist, was ich gerne weitermachen möchte, weil ich so von Anfang an, also selbst im Logikkurs, der ja doch manche abschreckt, sofort sehr begeistert war von den Potenzialen, die die Philosophie hat. Und das hat sich dann bis heute äh, weiter durchgezogen. Ja.
1: Das heißt, du hast dann Philosophie studiert und soweit ich weiß auch Evangelische Theologie ähm, und war für dich dann aber, wie du gerade schon geschildert hast, gleich klar, du willst dich auf Philosophie fokussieren. Wie ging das dann weiter für dich nach dem Studium?
0: Genau, ich habe Philosophie und Evangelische Religionslehre, hieß das dann, ähm, gemacht in, in Münster und ähm, im Bachelor dann schon erfahren, dass es die Möglichkeit gibt, direkt nach dem Bachelor zu promovieren. Und dafür habe ich mich dann tatsächlich auch entschieden. Das war auch möglich, weil die Promotionsordnung das damals zugelassen hat, das zu machen. Das heißt, ich habe so eine Fast-Track-Promotion, relativ ungewöhnlich in den Geisteswissenschaften und bin dann eben direkt nach dem Bachelor in die Promotion in der Philosophie gegangen. Also mir war von Anfang an klar, dass ich das gerne machen möchte und ja, das habe ich dann auch so durchgezogen.
1: Du hast es gerade schon mal kurz erwähnt, möchtest noch mal ein bisschen ausführen, was sind so die Themen, die dich jetzt heute am meisten interessieren? Also
0: aktuell interessiert mich vor allen Dingen die Frage, wie wir mit dem ganzen Abfall umgehen sollten, der so anfällt. Das ist ja ein großes und auch immer weiter wachsendes Problem. Und mich interessiert das vor allen Dingen aus einer ethischen Perspektive. Ich habe so mit Blick auf die öffentliche Diskussion stark den Eindruck, dass da so eine Idee vorherrscht, dass Recycling schon das Richtige sein sollte oder dass das halt quasi so die äh, ultimative, beste Form ist aus ethischer Perspektive, wie wir mit Abfall umgehen sollten. Und das scheint mir bei näherer Betrachtung aber nicht so klar zu sein, weil es eben auch Fälle gibt, in denen Recycling äh, aus moralischen Gründen sehr stark zu kritisieren ist. Zum Beispiel Recyclingpraktiken, bei denen dann Elektroschrott im globalen Süden unter sehr schlechten Arbeitsbedingungen, massiver Gefährdung der Gesundheit der dort Arbeitenden und auch Belastung der lokalen Umwelt gemacht wird. Das ist eben auch Recycling und ähm, wenn wir sozusagen glauben, wir können hier guten Gewissens uns freuen, dass die Sachen recycelt werden und da wird schon ethisch nichts schief gehen, dann ist das, glaube ich, ein Kurzschluss. Also man sollte sich das genauer anschauen. Das ist das Thema, was ich im Moment verfolge.
1: Und noch kurz anknüpfen, gerade weil du es jetzt angesprochen hattest, also das ist, sage ich mal, eine Problematik daran, die du jetzt schon geschildert hast, warum Recycling vielleicht nicht äh, per se immer das Nonplusultra ist, wie wir mit dem Will umgehen sollten. Du beschäftigst dich dann mit solchen Themen. Inwiefern hat jetzt diese Auseinandersetzung tatsächlich auch dann Einfluss oder Wirkung in der Realität?
0: Das ist eine wichtige Frage, wie man diese philosophischen Erwägungen dann auch überführen kann, also in äh, umsetzbare Richtlinien zum Beispiel. Und da wäre halt meine Hoffnung, dass es möglich ist, dann eben in Form von Politikberatung beispielsweise oder eben auch allein durch entsprechende Wissenschaftskommunikation da erstmal eine Sensibilität zu wecken dafür, dass es halt so einfach nicht ist. Recycling ist super. Und dann eben auch anzubieten, was es für Alternativen gibt. Und meine Idee ist letztlich, das mit Prinzipien mittlerer Reichweite zu machen. Also es ist eine eine Bereichsethik, könnte man sagen, diese Ethik des Recyclings und fällt damit in den Bereich der angewandten Ethik. Man könnte ja denken, angewandte Ethik, da wendet man einfach so allgemeine ethische Theorien auf einen konkreten Einzelfall an. Das wäre ein buchstäbliches Verständnis von angewandter Ethik, das ich so aber nicht teile, weil da hat man das Problem, wenn man so eine abstrakte moralische, Prämisse hat, also irgendeine moralische These oder sowas ähm, und einen konkreten Fall, dann gibt es da halt immer so eine Anwendungslücke praktisch. Also diese Idee, dass zum Beispiel das größtmögliche Glück der größtmöglichen Zahl befördert werden soll. Was heißt das denn konkret in Bezug auf meinen Einzelfall? Da sind ganz unterschiedliche Auslegungen und Verständnisse denkbar. Und ich habe sozusagen eine Unterbestimmtheit dieser allgemeinen Theorie mit Blick auf den Einzelfall. Und deshalb bin ich der Auffassung, dass angewandte Ethik besser zu verstehen ist als eine Bereichsethik, die mit Prinzipien mittlerer Reichweite operiert. Also Prinzipien, die nicht ganz so abstrakt sind. Da ist dann eben nicht diese große Lücke. Und die aber, das ist der Preis, den man dafür zahlt, dass die konkreter sind, eben nur für einen bestimmten Bereich ähm, Geltung haben. Und das wäre dann in dem Fall halt der Bereich des Recyclings. Da wäre jetzt meine Idee, ähm, solche Prinzipien, zunächst auszuarbeiten, da bin ich gerade dabei und die dann zu überführen in Richtlinien, in Handlungsempfehlungen und die könnte man dann tatsächlich auch gesetzlich oder eben in Form von Empfehlungen, die man dann an Unternehmen richtet oder Ähnliches, könnte man die umsetzen.
1: Du hattest kurz Alternativen erwähnt, könntest du da vielleicht Beispiele nennen, was wären denn da so Alternativen, wenn man jetzt eben so eine Ethik des Recyclings hätte?
0: Alternativen zum Umgang mit Müll oder? Genau, also ich würde gar nicht mal sagen, es müssen zwingend Alternativen zum Recycling sein, wobei auch das eine berechtigte Frage ist. Also es gibt ja durchaus auch Kritik am Recycling, die sich nicht so stark auf die normativen Fragen bezieht, sondern auch um auf die ökonomischen Faktoren und auf die Frage, ob das aus technischer Perspektive überhaupt sinnvoll ist. Also man muss halt zum Beispiel auch sagen, auch die Recycelbarkeit, die man ja auch vielleicht aus ethischer Perspektive erstmal für eine gute Sache hält, also dass ich die Sachen wiederverwerten kann, ähm, das hat natürlich auch einen technischen Preis, weil halt, wenn ich die Komponenten so miteinander verbinde, dass die gut wiederzuverwerten sind, dann wird nachher das Material dicker oder es ist irgendwie nicht so leicht zu handeln oder ähnliches. Also auch das ist eine berechtigte Frage ist Wiederverwertbarkeit und dann auch Wiederverwertung und auch das Verwenden von wiederverwerteten Materialien, ist das eigentlich immer eine gute Sache. Ähm, da kann man möglicherweise mit anderen Formen des Umgangs mit Abfall, zum Beispiel mit Verbrennen, ähm, auch durchaus ähm, was machen, was vielleicht aus technischer Sicht gar nicht so ähm, problematisch ist, wie das erscheint oder jedenfalls nicht deutlich problematischer als Recycling aber ich würde sagen, die Priorität sollte sein, abgesehen davon, dass man natürlich immer als erstes überlegen sollte, wie kann Müll vermieden werden, das sollte der erste Schritt sein, aber wenn eben Müll schon da ist und damit sind wir eben konfrontiert und ganz vermeiden lassen wird er sich wahrscheinlich auch nicht, ähm, sollten wir eben überlegen, wenn wir ihn schon recyceln, unter welchen Bedingungen wir das machen und da ist mir wichtig, deutlich zu machen, dass Recycling eben etwas ist, was auch unter Gerechtigkeitsaspekten ähm, betrachtet werden sollte, weil diese Beispiele, mit denen ich mich da auseinandersetze, sind ja so ähm, deshalb problematisch, weil Personen, Personengruppen zum Beispiel im globalen Süden ähm, unter problematischen Bedingungen da diese Recyclingarbeit verrichten, wohingegen die Industriestaaten, die den Müll dahin schicken, davon profitieren. Wir haben also ein massives Ungleichgewicht hier zulasten der Personen, die die Arbeit dann letztlich machen. Und ich denke, das muss berücksichtigt werden. Also wir brauchen auch eine globale Gerechtigkeitsperspektive zum einen. Und zum anderen, auch das ist sicher relevant bei der Müllfrage, auch eine Gerechtigkeitsperspektive. Perspektive, die über die Jetztzeit hinausgeht, weil das ja alles Fragen sind, die auch zukünftige Generationen betreffen. Und wir dann auch darüber nachdenken müssen, wie ist es eigentlich mit ähm, generationenübergreifender Gerechtigkeit? Und da stellt sich dann auch immer die Frage, wie weit müssen wir da eigentlich in die Zukunft gucken? Wer ist da eigentlich alles zu berücksichtigen? Wie können wir überhaupt damit umgehen? Da gibt es ja auch verschiedene philosophische Probleme, die damit einhergehen, dass wir, dass es diese Leute noch nicht gibt. Also was können diese Leute, die es noch nicht gibt, für einen Anspruch haben vielleicht, dass wir in einer bestimmten Weise jetzt handeln? Das sind alles Problemfälle, die dann auch... Ähm, ja, behandelt werden müssen, aber insgesamt wäre eben meine Idee, zwar durchaus auch über Alternativen zum Recycling nachzudenken, aber vor allen Dingen auch darüber nachzudenken, wie wir das Gute am Recycling, nämlich dass wir eben den Müll wiederverwerten und damit auch noch was draus machen, also ihn nicht bloß loswerden, sondern auch noch was Neues damit machen, wie wir dieses Gute erhalten können, ohne dass das ähm, für bestimmte Beteiligte halt mit problematischen Konsequenzen einhergeht.
1: Jetzt ist ja das Thema des Recyclings, ähm, wie du gerade auch schon gesagt hast, eben ein Fall der angewandten Ethik, was ja wiederum eigentlich insgesamt zu sehen ist als etwas, was unter die Philosophie eben fällt. Ähm, um mal ein bisschen raus zu zoomen, die Perspektive etwas größer zu stellen. Ähm, wie würdest du eigentlich Philosophie, ist jetzt eine komplexe Frage, aber wie würdest du Philosophie eigentlich definieren?
0: Ja, das ist in der Tat eine komplexe Frage ähm, und gar nicht so leicht. Ähm, ich glaube, das kann man über verschiedene Wege machen. Man könnte sich natürlich fragen, was ist der Gegenstandsbereich der Philosophie. Das ist aber eine ziemlich anspruchsvolle Angelegenheit, zumal der Gegenstandsbereich auch nicht fix ist, sondern da ja immer neue Sachen auch dazukommen können. Also wäre es eher eine Herangehensweise, also bestimmte Fragestellungen sind, würde ich denken, genuin philosophische Fragestellungen, zum Beispiel, wenn man äh, bestimmte begriffliche Fragen zu klären sucht, also versucht, bestimmte Begriffe zu analysieren, ähm, wenn wir uns mit ontologischen Fragestellungen beschäftigen, also mit der Frage, welche Seinsweise haben eigentlich Dinge, wie kommen die in die Welt, wie verschwinden sie wieder, wie kann ich rauskriegen, ob ein Ding ein und dasselbe ist oder ob es nicht plötzlich was anderes geworden ist, weil sich verändert hat oder ähnliches mehr. Und vor allen Dingen auch normative Fragen, also wie sollten wir handeln, wie sollten wir mit bestimmten Problemen umgehen. Das sind, denke ich, alles Fragestellungen, die philosophisch sind. Und dann gibt es sicher auch noch die Möglichkeit, bestimmte Methoden in den Blick zu nehmen bei der Frage, was ist Philosophie? Also zum Beispiel einen bestimmten Umgang mit Argumenten und eben bestimmte ähm, ja, Constraints könnte man sagen vielleicht, aber eben auch Möglichkeiten des Argumentierens, ähm, mit denen wir umgehen und bestimmte ja auch Formen, Diskussionen und Debatten vielleicht einzuordnen, zu sortieren und ähnliches mehr. Ich denke, das sind auch Aufgaben, die die Philosophie übernehmen kann.
1: Und um nochmal so den Bogen zurückzuschlagen, jetzt auch zu diesem speziellen Fall der angewandten Ethik jetzt in Bezug auf Recycling, würdest du eben auch sagen, dass da PhilosophInnen eine gewisse Verantwortung auch zukommt in der heutigen Zeit mit den Problemen, die wir haben, irgendwie auch mitzugestalten? Also dass es sozusagen von der Theorie in die Praxis kommt, da hast du ja vorhin auch schon so ein bisschen Beispiele genannt, wie das funktionieren kann.
0: Das ist ja eine große Debatte insgesamt, in welchem Rahmen wir als WissenschaftlerInnen, die wir ja nun auch überwiegend aus öffentlichen Mitteln finanziert werden, eigentlich ähm, Auskunft schulden denjenigen, die uns finanzieren, also der Gesellschaft praktisch. Ähm, ich würde das nicht grundsätzlich zurückweisen. Ich möchte allerdings in dem Kontext immer deutlich sagen, dass wir als WissenschaftlerInnen natürlich eine ganze Reihe von Aufgaben ohnehin haben. Dazu zählen Forschung und Lehre in vielen Fällen. Dazu zählen aber auch noch viele andere Dinge. Und da kommt Wissenschaftskommunikation jetzt on top noch dazu. Und ich habe ein bisschen das Gefühl dass jetzt auch im Anschluss an die Pandemie das immer deutlicher wird, wie wichtig das ist und es auch so eine gewisse Anspruchshaltung gibt, dass man das macht. Und das kommt aber einfach zusätzlich zu allen anderen Anforderungen und Aufgaben noch hinzu. Und da ist es, glaube ich, nicht überzeugend, das zu fordern, dass Wissenschaftler in praktisch in ihrer Freizeit, ähm, auch noch das zusätzlich machen, zumal man dazu sagen muss, denke ich, dass diese Formen der Kommunikation von Wissenschaft anspruchsvoll sind und wir dazu auch nicht ausgebildet werden und nicht alle die Möglichkeit haben, sich entsprechend mit Weiterbildung und Seminaren und Workshops und so weiter da entsprechend aufzustellen und es vielleicht auch was ist, was nicht allen Leuten liegt. Und äh, wenn man das macht, dann gerät man unter Umständen auch in eine Situation, wo man mindestens kritisiert wird oder sogar, auch diesen Fall haben wir ja leider gesehen, ähm, und so unter ähm, Kritik gerät, dass man nur noch mit Personenschutz auf die Straße kann. Auch solche Fälle sind ja leider passiert. Und da ist dann natürlich die große Frage, ähm, inwieweit da auch Unterstützungsstrukturen geschaffen werden können, damit Wissenschaftskommunikation erfolgen kann, auch nachhaltig erfolgen kann und so erfolgen kann, wie sie sicherlich sinnvoll ist. Also ich denke schon, dass es wichtig ist, Wissenschaft nach außen zu kommunizieren, also auch aus der aus den Hochschulen und Forschungseinrichtungen heraus und da vor allen Dingen auch in den Dialog zu treten. Das wäre immer mein Verständnis von Wissenschaftskommunikation, dass das nicht so, ein, wir kommunizieren nach außen und dass es sozusagen so eine Einbahnstraße-Konzept ist, sondern es geht um einen Dialog und es geht auch darum, was zu lernen, voneinander, also sprich auch mit BürgerInnen zu sprechen ist ein großer Gewinn und das ist wichtig, aber es müssen eben Ressourcen geschaffen werden und das heißt ganz konkret zum Beispiel auch es müssen Stellen geschaffen werden, auf denen die Leute Freiräume haben, um diese Art von Arbeit zu machen und zwar nicht welche, die auf ein halbes Jahr befristet sind, sondern welche, die halt nachhaltig, langfristig dauerhaft eine Möglichkeit bieten, auch diese Form der Arbeit dann zu machen.
1: Zu diesem ganzen Thema auch der prekären Umstände im Wissenschaftssystem will ich dich auf jeden Fall später noch mehr fragen. Ich würde kurz einen Exkurs machen zum Thema Kopierethik. Also du befasst dich ja auch mit der Ethik des Kopierens. Was ist denn überhaupt eine Kopie? <lacht>
0: Ja, wir haben irgendwie so ja so intuitiv vielleicht so die Idee, dass uns das eigentlich ziemlich klar ist und oder dass wir zumindest, wenn wir eine Kopie sehen, die schon als solche erkennen werden. Aber das war ähm, eine Frage, die einen großen Teil auch in meiner äh, Arbeit in der Promotionsphase ausgemacht hat, ähm, also dahinter zu kommen, was eine Kopie eigentlich ist. Man muss erstmal sagen, es gibt unterschiedliche Kopiebegriffe und dann stellt sich natürlich die Frage, welcher ist interessant? Für mich war ein Kopiebegriff interessant, der im Kontext von Urheberrechtsfragen relevant wird, weil ich mich gefragt habe, welche Kopierhandlungen das eigentlich sind, die potenziell moralische Bestimmungsrechte von UrheberInnen verletzen können. Und in dem Kontext macht es dann zum Beispiel nicht so viel Sinn, sich mit Kopien auseinanderzusetzen, wie sie in der Natur vielleicht vorkommen. Also man kann ja zum Beispiel irgendwelche Prozesse, die bei der Genreplikation passieren, da kann man auch von Kopien sprechen, aber das war alles außen vor. Ich wollte halt mich mit Artefaktkopien beschäftigen, also Kopien, die Artefakte sind und Artefakte zur Vorlage haben. Weil Artefakte sind halt Dinge, die von Menschen gemacht sind. Das heißt, daran können irgendwelche Leute überhaupt erst Rechte haben. Also wenn ich jetzt irgendwas in der Natur vorfinde, äh, dann hat da niemand Rechte dran, wenn das nicht geschaffen wurde. Also es sollte irgendwie, sollten geschaffene Gegenstände sein. Und auch die Kopien selbst sollten geschaffene Gegenstände sein, weil sonst kann ja niemand als Verletzer von Rechten in Frage kommen. Also es braucht ja jemanden, der kopiert ähm, und dem dann überhaupt so eine Gesetzes-, äh, äh, so eine Rechtsverletzung und auch eine Verletzung von, von um, urheberrechtlichen um, Regelungen vielleicht überhaupt anzulasten ist. Und lange Rede, <lacht> kurzer Sinn, das heißt, ich habe mich interessiert für diese Art von Kopien und diese Kopien zeichnen sich meines Erachtens dadurch aus, dass sie eine Vorlage haben, der sie signifikant ähneln dass diese Ähnlichkeit nicht zufällig zustande kommt, sondern dass sie durch eine Absicht zustande kommt, etwas der Vorlage ähnelndes zu schaffen. Ähm, das heißt also, so ein Fall, wo quasi jemand versucht, was zu kopieren und dann gibt's, schlägt irgendwie ein Blitz ein oder es passiert irgendein Ereignis, was durch Zufall diese Ähnlichkeit sicherstellt... Und die Person, die da kopieren wollte, hat aber überhaupt nichts mit zu tun. Da würde ich nicht sagen, das ist eine Kopie. Also es braucht eine Verbindung der Ähnlichkeit und dieser Absicht äh, im Sinne von, die Absicht muss ein Teil der Ursache für die Ähnlichkeit sein. Und schließlich muss die Person ähm, eine Person sein, die nicht quasi, weil sie zum Beispiel die Urheberin ist oder die rechte Inhaberin automatisch Originale schafft. Also wenn ich jetzt eine Person habe, die autorisiert ist, irgendwelche Originalexemplare herzustellen, zum Beispiel von irgendeinem massengefertigten Produkt oder so, und die macht das in ihrer Arbeitszeit in irgendeiner Fabrik, die stellt zum Beispiel irgendwelche Sneakers her, dann sind diese ganzen Produkte, die dabei entstehen, halt einfach Originale. Dann gibt es aber den Fall der Ghost Shifts zum Beispiel bei diesen, bei diesen Modeartikeln, wo die Leute dann zum Teil nach der Schicht noch da bleiben und dann noch weiter produzieren. Sind das dieselben Materialien, dieselbe Fabrik, sind dieselben Leute, aber die sind in diesem Kontext halt nicht mehr autorisiert als ExemplarurheberInnen und damit haben sie Kopien geschaffen. Also das heißt, das sind die Bedingungen, Ähnlichkeit, eine Absicht muss da sein, die Absicht muss mit ur ursächlich sein für die Ähnlichkeit und schließlich muss die Person eine Person sein, die nicht automatisch Exemplare oder Originale schafft.
1: Und welchen Nutzen bzw. welche Hürden bietet eben der explizite Schutz von UrheberInnenrechten?
0: Das ist eine zweischneidige Sache mit den UrheberInnenrechten. Also auf der einen Seite ist es, glaube ich, intuitiv plausibel zu sagen, wenn Leute irgendwie eine Leistung erbringen, die darin besteht, ein Werk hervorzubringen oder ein Artefakt, dann ist das erstmal eine gute Idee, dass sie dafür was kriegen, die bekommen aber jetzt häufig ja kein Gehalt oder sowas, sondern ihre Entlohnung besteht darin, dass sie mit den Sachen machen können, was sie wollen, also dass sie auch ähm, ist im Prinzip analog zum äh, materiellen Sacheigentum gestrickt, deshalb auch die Rede vom geistigen Eigentum, die man als Metapher irgendwie mit Recht auch glaube ich kritisieren kann, aber die Idee dahinter ist im BGB heißt es dann ja, dass man mit einer Sache nach belieben Verfahren darf und andere von der Einwirkung ausschließen. Und da hat man dann so einen analogen Fall für abstrakte Gegenstände. Also das ist letztlich so ein bisschen die Idee. Und das ist natürlich der Vorteil, dass die Personen... Da jetzt eine Entlohnung für bekommen, dadurch, dass das urheberrechtlich ihnen auch zugesichert wird, dass sie damit machen können, was sie wollen und andere davon ausschließen, dass sie halt davon profitieren. Aber auf der anderen Seite sind dadurch Einschränkungen der Nutzung und des Zugangs gegeben für diejenigen, die diese Werke, diese Artefakte nutzen, rezipieren wollen. Und das ist gerade mit Blick auf Zugangschancen und Teilhabechancen zu Bildung und Kultur ja durchaus fragwürdig, ob das eine gute Idee ist, das gerade in dem aktuellen Umfang, so wie wir es im Moment haben, so zu machen.
1: Und jetzt aus einer ethischen Bewertung heraus, wann kopiert man eigentlich etwas dann illegitim und wann ist Kopieren legitim?
0: Also es gibt verschiedene Formen von des, des Kopierens, die ähm, das Potenzial haben, illegitim zu sein. Man muss dazu sagen, es kann durchaus auch äh, rechtfertigende Gründe geben, auch eine Kopie anzufertigen, die unter anderen Umständen vielleicht problematisch ist. Dazu gleich mehr, aber zunächst mal zu den Fällen, die problematisch sind. Also eine Variante sind die sogenannten Täuschungskopien. Also Kopien, die ich mit der Absicht herstelle, darüber zu täuschen, was sie für einen Status haben. Da gibt es zwei Varianten. Es gibt einmal die Fälschung, weil in Fälschungen ist es so, dass ich behaupte, jemand anders sei, der die Urheberin und in Wirklichkeit bin ich es aber selber. Also ich male irgendein Bild und sage, das ist ein Original-Picasso, das stimmt aber gar nicht. Und dann gibt es noch die andere Variante der Täuschungskopie, wo ähm, ich, also das Plagiat, wo ich vorgebe, ich sei die Urheberin und in Wirklichkeit ist es jemand anders, also wo ich mir quasi die Leistung einer anderen Person anmaße. Und da ist klarerweise, das ist ja schon in dem Täuschungsaspekt enthalten, ein Problem mit verbunden, insbesondere deshalb, weil für die UrheberInnen mit diesen Kopien eine große Schwierigkeit einhergeht, weil die ja vorgeben, Originale zu sein und dadurch eben nicht nur eine Kopie sind, die vielleicht funktional äquivalent ist zu einem Original, also die man quasi anstelle des Originals benutzen kann, sondern dazu gibt es auch noch die Problematik, dass halt ähm, dadurch, dass die vorgeben, Original zu sein, die Wahrscheinlichkeit vielleicht hoch ist, dass sie verkauft werden besser oder dass sie halt die Rolle besser erfüllen können. Und dann gibt es schließlich noch die sogenannten Schwarzkopien. Da gibt es keine Täuschungsabsicht, aber die können natürlich unter Umständen genauso auch ähm, die Funktionen erfüllen, die Originale erfüllen. Das Beispiel, was ich da noch nennen würde, wobei das jetzt schon ein bisschen aus der Zeit gefallen wirkt, in Zeiten von Streaming, ist halt irgendwie die gebrannte CD, die dann irgendwo auf dem Flohmarkt verkauft wird. Also wenn jemand stapelweise Musik-CDs brennt und die dann halt irgendwo ähm, anbietet, dann muss der nicht behaupten, das seien Originale und da irgendwie noch ein Fake-Cover machen und das so gestalten, dass er darüber hinwegtäuscht, dass es eine Kopie ist, weil die halt einfach als Kopie ihre Funktion schon wunderbar erfüllen können, genauso wie die originale. Aber auch die sind natürlich ein Problem, weil die auch die Möglichkeiten der UrheberInnen einschränken, dann Nutzen zu ziehen aus ihrer ähm, Leistung.
1: Sind es denn tatsächlich moralische Normen, die bei illegitimen Kopierhandlungen relevant sind oder können es nicht vielmehr soziale oder rechtliche Normen sein, die da betroffen sind?
0: Wahrscheinlich von allem etwas. Also gute Frage. Man könnte ja auch sagen, was soll das eigentlich? Warum wollen wir das ethisch klären? Das ist doch alles schon urheberrechtlich wunderbar ähm, etabliert. Ähm, allerdings stellen wir ja fest, dass wir häufig intuitiv den urheberrechtlichen Schutz als etwas zu weitgehend empfinden und auch die eben angesprochene Problematik, dass damit Zugangs- und Teilhabechancen vielleicht minimiert werden, ist eben auch eine, die, denke ich, bedenkenswert ist, gerade mit Blick auf die Möglichkeiten des Kopierens durch die Digitalisierung. Es ist ja jetzt möglich, Dinge vielfach zu kopieren, sehr preisgünstig und praktisch mühelos, also eigentlich kostenneutral teils und mühelos. Das bietet ein enormes Potenzial, ähm, Leuten Zugang zu verschaffen zu Artefakten. Und das wird aber sehr stark eingeschränkt durch das Urheberrecht. Und da kann man sich ja schon fragen, ob das nicht ein bisschen zu weit geht. Und wie könnte man das anders machen als so, dass man sich auch mit der Frage auseinandersetzt, was stehen da eigentlich für moralische Überzeugungen dahinter? Also ein plausibles Urheberrecht, Scheint mir doch vorauszusetzen, dass es dahinter auch ähm, ethische Erwägungen gibt, die eine gewisse Plausibilität für sich beanspruchen können. Und ein Beispiel, wo man sich fragen kann, ob nicht auch die Urheberrechte zu weit gehen, ist äh, auch, dass wir ja nicht nur die Rechte von UrheberInnen schützen über diese ähm, Verschiedenen Urheberrechte, sondern es gibt ja auch die Möglichkeit, die abzutreten an VerwerterInnen. Also bei den äh, MusikerInnen sind das dann die Labels, bei den ähm, AutorInnen, auch wissenschaftlichen AutorInnen sind es die Verlage. Und da reicht der Schutz dann eben tatsächlich doch sehr weit, weil beispielsweise im Wissenschaftsbereich es so ist, dass man dann alle seine Rechte an einem Großverlag abtritt. Und ähm, im Prinzip dann gar keine Rechte mehr hat an dem Buch, äh, also das auch selber praktisch nicht mehr vervielfältigen und so weiter darf. Und ähm, die Verlage haben dann die Möglichkeit daraus einen Profit zu gewinnen. Und das erscheint dann bei näherer Betrachtung vielleicht dann doch etwas zu weitgehend, weil dadurch dann eben die Leute dann vor irgendeiner Paywall hängen bleiben und äh, die Aufsätze nicht lesen können, die ja Leute geschrieben haben, die aus öffentlichen Mitteln bezahlt wurden. Also insofern ist da auch nicht einleuchtend, warum dann privatwirtschaftliche Verlage enorme Gewinne daraus erzielen sollten, dass sie halt diese Sachen dann wiederum an öffentliche Institutionen gegen Geld mit irgendwelchen Abo-Modellen verkaufen, damit dann wiederum Leute darauf zugreifen können. Also da ist auch so ein Punkt, wo man sich fragen kann, sollte das nicht aus ethischer Perspektive kritisiert werden? Und ich glaube, da gibt es gute Gründe, das zu tun. Und dann muss man sich natürlich fragen, was tritt an die Stelle und das kann natürlich auch nicht heißen, dass es auf dieser Ebene verbleibt, sondern sinnvoll wäre, dann auch über die rechtlichen Regelungen zu sprechen und zu schauen, wie, was gibt es eigentlich für Alternativen, wie könnte man das anders regeln.
1: Und wichtig dabei bleibt ja wahrscheinlich schon trotzdem noch, dass halt die Urheberin oder der Ur also dass sozusagen die Person, die das geschrieben hat, dann letztlich trotzdem natürlich irgendwo noch rechtlich auch geschützt bleibt und nicht eben, wie du das gerade beschrieben hast, die Rechte jetzt an den Verlag oder so abtreten müsste.
0: Ja, also ich meine, das wissenschaftliche Publikationsmodell ist sowieso massiv überarbeitungsbedürftig, weil im Moment ja die ganzen Leistungen fast ausschließlich von diesen öffentlich finanzierten WissenschaftlerInnen erbracht werden. Die produzieren die Inhalte, die machen die Qualitätssicherung, zum Beispiel über Peer-Review-Verfahren und Ähnliches. Und es gibt zwar Verlagsleistungen, es gibt sicherlich auch Verlage, die sehr gute Leistungen erbringen, für die es sich auch lohnt, dann entsprechend äh, da ähm, denen auch ihre Existenz natürlich mitzusichern, indem man auch in diesen Verlagen publiziert. Das gibt es sicher. Aber die viele Verlage machen halt nichts mehr. Also die machen nicht mal mehr den Satz, den machen die Leute sogar schon selbst. Und da kann man sich ja dann schon überlegen, warum sollten wir so ein System eigentlich unterstützen, wenn doch die Arbeitsleistung aus unseren Reihen kommt. Und der die Antwort, also die die sozusagen die Antwort, warum sich das hält, ist, dass das mit Reputationsmechanismen zusammenhängt. Ähm, ich kann nicht einfach das Ding, was ich da schreibe als PDF auf meiner Website hochladen. Äh, jedenfalls in bestimmten Karrierephasen kann ich das nicht, weil das ähm, mir dann nichts bringt und ich mir das nicht leisten kann, sondern ich muss natürlich in bestimmten Journals oder bestimmten Verlagen meine Sachen publizieren, weil das halt eben nur die Anerkennung bringt, die man dann eben braucht, um seine ohnehin geringen Karrierechancen in der Wissenschaft etwas zu erhöhen. Und ja, da kann man sich, denke ich, schon fragen, ob wir nicht wirklich an einem Punkt sind, wo wir das umwandeln müssten und dann mehr auf Universitätsverlage und Ähnliches setzen, wo ja die Arbeitsleistung dann weiterhin aus der Reihe der WissenschaftlerInnen kommt. Aber wo man halt nicht mehr so ein Modell hat, wo dann in irgendeiner Form, sei es für den Zugang oder sei es auch für die Publikation, das ist ja das neue Modell Gold Open Access, gezahlt wird. Also das ist jedenfalls in vielen Fällen unnötig, dass da so viel Geld fließt und äh, das ist eigentlich auch nicht gerechtfertigt.
1: Vielleicht noch eine letzte Frage zu dem ganzen Thema äh, Kopierethik. Werden denn diese Werte und Normen innerhalb der Kopierethik eigentlich immer auf der Grundlage eines kapitalistischen Systems aufgebaut oder könnte auch ein anderes System als Grundlage dienen?
0: Ja, das ist eine gute Frage, was man überhaupt dann für Rahmenbedingungen hat. Also es gibt auf jeden Fall auch Vorschläge, die in eine Richtung gehen, wo man halt nicht quasi sagt, die Leute haben jetzt eine Leistung erbracht und sollen dafür entlohnt werden, indem sie das selber vermarkten können. Sondern man kann sich auch natürlich Modelle denken, wo es einfach einen Fixbetrag an Einkommen gibt, dass die, was die Leute bekommen, so dass ihr, ihr Lebensunterhalt erstmal gesichert ist. Und wo sie dann halt kreativ tätig werden können. Also die ganze Idee, dass der Anreiz quasi darin besteht, da den Lebensunterhalt zu sichern, die kann man ja auch hinterfragen. Also so nach dem Motto, wenn die Leute ähm, jetzt da auskömmlich finanziert werden, äh, sind sie nicht mehr kreativ. Das halte ich für eine nicht so ganz überzeugende These, die übrigens auch im Wissenschaftsbetrieb mitunter so ähm, im Ansatz ähm, so anklingt und ich glaube, es ist eine gute Idee, das durchaus auch auszuprobieren. Das könnte man ja mal machen. Man könnte ja durchaus auch alternative Modelle ermöglichen. Das gibt es ja zum Teil auch schon, also dass man auch zum Beispiel bei Stipendien, also Stipendien sind als, als Form natürlich problematisch, weil man nicht sozialversichert ist und ähnliches mehr. Ähm, aber grundsätzlich gibt es ja auch durchaus Modelle, wo man dann KünstlerInnen, ähm, SchriftstellerInnen ähm, eine Möglichkeit gibt, auch mit irgendeinem Betrag sich zu finanzieren und dann tätig zu werden. Und das wären alternative Modelle, die, glaube ich, auf jeden Fall diskussionswürdig sind.
1: Ein kritisches Beispiel, woran ich nämlich auch dabei denke, ist ja der Punkt, dass Patente eigentlich immer dafür sorgen, dass ja die Erfindungen, wie jetzt zum Beispiel Impfstoffe, dann im Prinzip den Profit an das jeweilige Unternehmen bringen oder daran geknüpft sind und entsprechend auch nicht vervielfältigt werden dürfen, obwohl sie ja eigentlich Menschenleben retten. Und eben genau das jetzt sozusagen ein Fall wäre, wo man ja auch dann genau das fragen müsste, ob man das nicht eigentlich überdenken müsste, was da sozusagen an Normen aktuell herrschen.
0: Guter Punkt. Ich hatte ja eben noch versprochen, dass ich was dazu sage, äh, unter welchen Umständen eigentlich ähm, Rechte verletzendes Kopieren äh, gerechtfertigt sein kann. Und das wäre genau so ein Beispiel. Also in der äh, in meiner Dissertation habe ich das nicht diskutiert mit den äh, Impfstoffen, glaube ich, sondern allgemein mit Medikamenten. Das war ja noch sozusagen, bevor wir jetzt in dieser Diskussion auch ganz konkret ähm, im Zusammenhang mit Corona über die Patente diskutiert haben. Das ist ein Beispiel, wo moralische Güter im Spiel sind, die stärker ins Gewicht fallen als die Interessen von UrheberInnen. Also wenn die Gesundheit und das Leben von Menschen auf dem Spiel stehen... Dann geht es da um Güter, die so schwer wiegen, dass man dann die Verletzung der Urheberrechte in Kauf nehmen muss. Das ist jedenfalls, wäre jetzt meine, meine Einschätzung dazu. Und welche Fälle es da sonst noch geben kann, das wäre zu diskutieren. Aber das scheint mir einer zu sein, wo klar ist, dass es irgendwie unverhältnismäßig wäre, jetzt zu sagen, nein, nein, da darf man jetzt die Leute nicht retten, weil da irgendwelche Urheberrechte verletzt werden.
1: Du hast jetzt gerade die Dissertation nochmal angesprochen, also bald erscheint ja auch dein Buch, Was ist eine Kopie? Ähm, möchtest du nochmal kurz darauf eingehen, worum es da geht?
0: Ja, es geht, äh, wie der Titel verspricht, um die Frage, was Kopien sind. Das habe ich ja schon so ein bisschen angedeutet, das wird aber noch ein bisschen ausführlicher beschrieben. Und zwar eben diese Kopien, die mich so besonders interessieren, diese sogenannten Artefaktkopien. Ähm, um zu klären, was Artefaktkopien sind, habe ich auch was darüber geschrieben, was Artefakte eigentlich sind. Da gibt es tatsächlich, anders als über die Frage, was eigentlich eine Kopie ist, da gibt es in der Philosophie überraschend wenig zu, aber zu der Frage, was Artefakte sind, gibt es viel. Auch ob es die überhaupt gibt. Es gibt zum Beispiel von Van Inwagen, gibt es ähm, einige Überlegungen dazu, dass es materielle, materielle Artefakte sowie Tische und Stühle ja eigentlich gar nicht gäbe. Das ist seine These. Also er sagt eigentlich, reden wir ungenau und das ist auch problematisch, wenn wir über solche Dinge wie Tische und Stühle sprechen. Es gibt nur simpler, kleinste Teilchen, die dann irgendwie so stuhlartig angeordnet sind. Und wenn wir als PhilosophInnen präzise sprechen wollen, sollten wir das doch bitte so machen. Darauf reagiere ich dann auch. Also auf die Frage, gibt es überhaupt konkrete Artefakte? Gibt es abstrakte Artefakte? Das ist auch so eine Frage, weil man sich ja fragen kann, wie kommen die dann überhaupt in die Welt, wenn das abstrakte Gegenstände sind und wie können die wirken auf das Konkrete, wenn die doch in irgendeiner anderen Sphäre sind und nicht konkret. Ähm, auch mit solchen Fragen setze ich mich auseinander, also auch mit ontologischen Fragen, sowohl in Bezug auf Artefakte, was haben die für eine Seinsweise, wie kommen die in die Welt, ähm, als auch in Bezug auf Kopien. Ähm, und dann geht es mir letztlich aber darum, diese ontologischen, begrifflichen ähm, Überlegungen dann zur Anwendung zu bringen in Bezug auf die Frage, welche Kopierhandlungen sind da eigentlich problematisch. Und da geht es dann eben tatsächlich auch um die genannten Täuschungskopien und Schwarzkopien und darum, wie man das bestimmen kann. Vor dem Hintergrund, dass halt dadurch, dass es meiner Auffassung nach sowohl abstrakte als auch konkrete Artefakte gibt, äh, es eine ganze Reihe von unterschiedlichen Arten von Kopien gibt, weil dann kann ja die Kopie konkret sein und äh, die Vorlage abstrakt und so weiter, kann man sich so verschiedene, kann man sich so eine Matrix denken, die gibt es dann auch als Tabelle. <lacht> also das sind dann halt so Punkte, die ich dann ähm, zu klären suche in dem Buch, genau.
1: Es hat jetzt ja immer schon wieder ein bisschen Anklang gefunden, das Thema der prekären Zustände in dem Wissenschaftssystem hier in Deutschland. Du hast ja zusammen mit Christine Eichhorn und Sebastian Kubon sowohl das Buch 95 Thesen gegen das Wissenschaftszeitvertragsgesetz geschrieben, als auch eben das Buch Hashtag Ich bin Hanna. Könntest du da erstmal erklären, worum geht es euch da eigentlich? Was möchtet ihr damit bewirken? Also es geht uns
0: in beiden Fällen erstmal um die gesetzliche Situation in Deutschland. Das sogenannte Wissenschaftszeitvertragsgesetz ist ein Sonderbefristungsrecht in der Wissenschaft, das die Befristung in der Wissenschaft regelt. Und der Ist-Zustand ist gegenwärtig, dass 92 Prozent der unter 45-jährigen Wissenschaftler ohne Professur eine befristete Stelle haben, also sehr, sehr viele und diese Leute haben auch häufig so Kurzzeitverträge. Also das heißt, die hangeln sich in ihrem akademischen, in ihrer akademischen Laufbahn so von einem Einjahresvertrag mal Zweijahresvertrag, wenn sie Glück haben, zum nächsten. Und eigentlich soll dieses Wissenschaftszeitvertragsgesetz dafür sorgen, dass die Leute halt... Ähm, nicht so prekären Befristungssituationen ausgesetzt sind. Also eigentlich sollte es eindämmen, dass die Leute dann für einen sehr langen Zeitraum über viele Jahre ähm, und Jahrzehnte befristet beschäftigt sind mit der Idee, dass halt vor der Promotion sechs Jahre Befristung möglich sind und danach nochmal sechs Jahre. Das also ist die sogenannte Höchstbefristungsdauer. Und dann hoffte man, dass die Hochschulen, die Forschungseinrichtungen die Leute dann entfristen, also denen eine unbefristete Stelle geben. Was aber faktisch passiert, ist, dass die Leute dann überwiegend nach zwölf Jahren einfach aus dem System rausfliegen und sich was anderes suchen müssen. Die sind dann Anfang 40 unter Umständen oder vielleicht sogar älter und müssen dann ganz woanders bei Null anfangen. Das ist halt eine Problematik. Und die andere Problematik ist, wenn man jetzt so sechs Jahre hört, denkt man erstmal auch, das ist ja ganz schön, wenn man sechs Jahre Zeit hat zum Promovieren. Das ist aber nicht so. Das ist keine Vertragsdauer, sondern eine Höchstbefristungsdauer. Was mit diesen, Wie die sechs Jahre gefüllt sind, ist unterschiedlich. Und da gibt es, wie gesagt, diese Kurzzeitverträge, ähm, die zum Teil ein halbes Jahr gehen oder gar noch kürzer, ähm, weil das Wissenschaftszahlvertragsgesetz einen gravierenden Fehler hat. Das hat nämlich einen Qualifikationsbegriff, ähm, den es ansetzt und das sagt, naja, die Befristung muss der Qualifizierung, dem Qualifizierungsziel, dem Erreichen dieses Ziels, muss das, muss die Befristung angemessen sein. Und wenn man... Qualifikation hört, denkt man an Promotion und dann denkt man auch an Habilitation, also das, was nach der Promotion kommt oder vielleicht auch Vergleichbares. Das steht da aber nicht und in der Praxis werden beliebige Dinge als Qualifikationsziele herangezogen. Also ich kann auch sagen, naja, mein Qualifikationsziel ist hier eine Kap ein Kapitel meiner Dissertation zu verfassen oder so. Und dann kann ich natürlich beliebige Befristungen rechtfertigen, weil dann kann ich ja die Angemessenheit einfach so anpassen, dass ich quasi sage, na ja, ich gucke einfach mal, dass ich das Ziel möglichst klein benenne und dann kann ich auch einen ganz kurzen Vertrag rechtfertigen. Das ist also die Situation. Die Leute kriegen auch nicht immer Nahtlosverträge, sondern es gibt auch Phasen der Arbeitslosigkeit, die dann mit Arbeitslosengeld 1 zu überbrücken sind, gegebenenfalls sogar mit Hartz iv und ähm, das ist in der Folge natürlich für die Beschäftigten hochproblematisch, weil die über viele Jahre auf prekären Stellen unterwegs sind und auch gar keine Perspektive haben. Wie gesagt, die meisten fliegen raus, weil es für die nichts gibt. Es gibt zu wenig Dauerstellen. Und es ist aber für die Wissenschaft auch nicht gut, weder für die Forschung noch für die Lehre, weil ja diejenigen, die in diesem System drin sind, sich die ganze Zeit Gedanken machen müssen, ob sie sich noch überhaupt ihre Miete leisten können in einem halben Jahr und wie sie, sie ihren Lebensunterhalt finanzieren sollen. Es ist, gibt so eine Art... Zwang zur Mobilität, weil man halt dann auch an immer wieder unterschiedlichen Orten anfängt. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie Sorgeverpflichtungen hat, aus irgendwelchen Gründen an einen Ort gebunden ist, ist das auch nicht kompatibel. Man braucht eigentlich finanzielle Rücklagen. Man kann auch das kaum machen, wenn man nicht ähm, Sozusagen, einen sicheren Aufenthalt hier hat. Also in dem Moment, wo auch die Aufenthaltserlaubnis am Vertrag hängt, ist dann ja nicht nur, steht dann nicht nur die Frage auf dem Spiel, habe ich dann noch ein Arbeitsverhältnis, sondern auch darf ich mich hier weiter in dem Land aufhalten? Also es ist dann eben auch für diejenigen mit noch zusätzlichen Nachteilen verbunden. Personen, die Erkrankungen haben oder ähm, Behinderungen haben, die haben natürlich auch große Schwierigkeiten, gerade auch mit diesen Mobilitätsaspekten. Ähm, umzugehen und das schließt einfach viele Personen systematisch aus aus der Wissenschaft. Es bleiben eben diejenigen übrig, die sich das leisten können, die Startvorteile und Privilegien haben und die das durchhalten. und ähm, das ist eben keine besten Auslese, so wie es immer gerne heißt. Also es heißt dann ja immer: wir wollen die besten auswählen, so funktioniert das aber nicht. So ist es halt eine Auslese von Leuten, die irgendwie lange genug durchhalten und sich es erlauben können. Und ähm, es ist vor allen Dingen auch keine Gerechtigkeit, weil Gerechtigkeit würde ja voraussetzen, dass man allen eine Chance gibt, äh, da ähm, auch teilzuhaben an der Wissenschaft. Und im Moment ist eben durch diesen systematischen Ausschluss, durch die Bedingungen das nicht gegeben.
1: Ich möchte gleich dann im Verlauf auch noch auf einige Aspekte eingehen, die du jetzt gerade alle schon genannt hast. Ich finde, es wird auf jeden Fall deutlich, dass eine wissenschaftliche Karriere in Deutschland ziemlich unattraktiv ist, was man erstmal so vielleicht gar nicht vermuten würde. Könntest du nochmal ganz grundlegend erklären, wie würde so ein möglicher Karriereweg eigentlich aussehen? Du hattest schon einige Hürden gerade genannt, aber ähm, wie kann man sich das vorstellen? Also du hast jetzt von Promotionen gesprochen, eventuell auch sowas wie Postdoc. Was gibt's da eigentlich alles so für Stellen und Möglichkeiten und wie sieht eben, wie gesagt, so ein optionaler Karriereweg vielleicht aus?
0: Also ich kann ja vielleicht meine eigene Laufbahn mal nachskizzieren, weil daran zeigen sich schon so verschiedene Dinge, die, glaube ich, viele betreffen. Also ich habe promoviert auf einer halben Stelle. Das ist in den Geisteswissenschaften auch sehr üblich. Es gibt auch Leute, die das Glück in Anführungszeichen haben, wobei ich das auch nicht als Glück bezeichnen will, 65 Prozent Stellen zu haben. Es ist aber klar, die Erwartungshaltung ist Vollzeitarbeit und mehr. Also man bekommt deutlich weniger Geld als man eigentlich verdient hätte, weil das sind ja auch tarifvertraglich geregelte Dinge und der Tarifvertrag wird eigentlich systematisch unterminiert. Also es ist bekannt, dass in der Promotionsphase Promovierende im Durchschnitt pro Woche 13 Überstunden machen und das sind eben solche Effekte, weil man davon ausgeht, die Leute haben nur so einen Vertrag für eine halbe Stelle, aber arbeiten eben die ganze Zeit. Das ist sozusagen dann ein Problem. In meinem Fall war es dann so. Ich hatte nach dreieinhalb Jahren dann keine Stelle mehr aber ein Stipendium. Das große Glück, das ich hatte, war, dass dieses Stipendium nur zehn Monate ging. Jetzt wundert man sich, warum ist das gut, dass das nur kurz geht? Naja, ich habe deshalb noch einen Anspruch auf Arbeitslosengeld 1 gehabt. Der wäre sonst nämlich weg gewesen, wenn das länger gegangen wäre. Und dann hätte ich direkt Hartz IV bekommen. Denn ich habe nach diesen dreieinhalb Jahren Stelle, Stelle plus zehn Monaten Stipendium die Dissertation nicht fertig gehabt. Damals dachte ich, das ist halt mein eigenes Versagen sozusagen. Ich habe es halt einfach nicht geschafft und ich habe es verbockt. Inzwischen weiß ich, dass eine Promotion in den Geisteswissenschaften durchschnittlich sechs Jahre dauert. Insgesamt außer Medizin und Gesundheitswissenschaften sind es 5,7 Jahre über alle Disziplinen hinweg. Und das heißt, ich war noch unterhalb des Durchschnitts. Das, wusste, das war mir aber damals nicht klar. Und dann war ich halt in dieser Arbeitslosigkeit. Und hatte dann aber das Glück, dass ich dann ähm, eine Stelle bekam, sogar schon bevor ich eingereicht hatte, ähm, eine Postdoc-Stelle quasi dann, also die dann zur Postdoc-Stelle praktisch wurde, ähm, wo ich dann halt in, an der Heinrich-Hein-Universität in Düsseldorf war als Postdoc. Und da ähm, habe ich dann in fünf Jahren acht Arbeitsverträge gehabt. Ich hatte teilweise nur eine halbe Stelle, meistens zwei halbe Stellen gleichzeitig mit überlappenden Verträgen. Ähm, wenn ich Glück hatte, liefen die zwei Jahre, das war die längste Laufzeit. Ja, und das ist halt eine typische Situation. Ich habe parallel versucht, irgendwelche Anträge zu schreiben, um mich selbst zu finanzieren, um eben auch aus dieser Abhängigkeit rauszukommen. Das hat nicht geklappt, leider. Mit einem war ich in der letzten Runde, aber es hat am Ende nicht hingehauen, leider. Und ja, das ist halt so ein klassischer ähm, Weg. Und gut, jetzt bin ich auch einer Juniorprofessur. Das klingt auch erstmal total super, <lacht> wenn ich da jetzt mit Leuten spreche, die diesen ganzen Weg von Ich bin Hanna begleitet haben, sagen die, ach super, hast du es jetzt geschafft. Insofern, als ich dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz entronnen bin, ja, ich bin jetzt Beamtin auf Zeit. Das heißt, ich habe jetzt nicht mehr dieses Problem, was ich in Düsseldorf noch hatte, dass ich schon so am Horizont sah, da ist jetzt meine Höchstbefristungsdauer fast erreicht und dann fliege ich raus, wenn ich dann nichts anderes finde. Das ist schon mal gut, aber ich habe halt auch keinen Tenure-Track. Das heißt, nach diesen sechs Jahren ist vorbei. Und ähm, das ist auch ein Problem, dass sich das dann fortsetzt. Also ich bin dann 42 Jahre alt in sechs Jahren und ähm, muss dann eben gucken, wie es weitergeht. Und ähm, es gibt eben einen Trend dazu, selbst diese Professuren, die ja eigentlich mal äh, überwiegend verbeamtet waren und auf Lebenszeit, selbst die jetzt zu befristen. Wir sind jetzt immer mehr auch W2-Professuren auf sechs Jahre befristet und dergleichen mehr. Und das ist halt der Trend in die falsche Richtung. Wir brauchen halt eigentlich verlässliche Perspektiven.
1: Und wieso gibt es jetzt zum Beispiel sowas wie Juniorprofessuren überhaupt oder auch Professuren, die befristet sind? Also es ging doch mal, das hattest du vorhin ein bisschen angedeutet, auch darum, dass man ja klar Qualifikationen, gute Qualität sichern möchte und die Besten auslesen will und so weiter. Aber wenn man doch dann tatsächlich ähm, sich jetzt mal ganz blöd gesagt bewiesen hat und eben so Professorin dann oder Professor eigentlich ist, wieso wird auch das dann noch befristet? Ja, diese
0: Bewährungslogik, die ist ziemlich drin im System, also genauso wie der unsägliche Nachwuchsbegriff, der jetzt zum Glück so ein bisschen aus dem Fokus äh, verschwunden ist. Also es war ja lange üblich, dann WissenschaftlerInnen als Nachwuchs zu bezeichnen, wenn sie keine Professur haben, auch dann, wenn sie Mitte 40 sind und habilitiert. Das war dann auch noch Nachwuchs, genauso wie die, äh, weiß ich nicht, Ende-20-Jährigen, die mit ihrer Promotion gerade anfangen oder so. Das war halt sozusagen alles Nachwuchs. Ähm, und genauso ähm, äh, gibt es halt diese Bewährungsidee, dass die Leute sich qualifizieren. Also man spricht ja auch in der Postdoc-Phase dann noch von Qualifikation, obwohl die Leute dann zwei berufsqualifizierende Abschlüsse plus eine Promotion haben, tut man so, als würden die sich jetzt weiter qualifizieren. Und zwar mit der Begründung, ja, die lernen ja was dazu, wo man denkt, naja, in der freien Wirtschaft lernen die Leute auch was dazu, hoffentlich. Ähm, und trotzdem befristet man die nicht, bis sie Mitte 40 sind. Ähm, ja, warum hat man das gemacht? Also, die Junior-Professur ist im Prinzip ein alternativer Weg auf eine Professur, ähm, der halt nicht mit der Habilitation verbunden ist. In der Praxis führt das aber nicht unbedingt zu Vorteilen, weil es halt so eine Art, also es gibt jetzt unterschiedliche Wege und wenn ich einen davon beschreite, habe ich mir den anderen unter Umständen verbaut. Also ich kenne Leute, die sich habilitiert haben und mir jetzt sagen, hätte ich das mal besser gelassen, weil jetzt bin ich nicht mehr ähm, für eine W1, für eine Juniorprofessur geeignet, weil man dann eigentlich schon überqualifiziert ist für so eine w 1 ähm, eigentlich sollte diese W1, sollte diese Junior-Professur quasi einem Freiheiten geben, eine gewisse Unabhängigkeit. Ich habe ja jetzt auch formal keinen, jetzt irgendwie keinen Chef, keine Chefin, die jetzt mir irgendwelche Aufgaben geben oder so. Ähm, und man hat natürlich, wenn man so eine Tenure-Track-Lösung hat, auch. Jedenfalls in der Theorie, wenn es dann irgendwelche Zielvorgaben gibt, die man erreichen muss und wenn man die erreicht, dann kriegt man eine unbefristete Stelle. Dann hat man eine gewisse Verbindlichkeit und weiß, okay, es geht da weiter. Aber ohne Tenure Track gibt es das halt natürlich nicht. Und da ist dann natürlich die Frage, ähm, wie das so, ja, wie man damit umgehen sollte, dass jetzt eben dieser Trend dahin geht, so viele befristete Professuren zu schaffen. Da muss man halt einfach genau diese Frage stellen: Was soll das eigentlich, wenn die Leute doch eigentlich schon bewiesen haben, nämlich spätestens seit der Promotion, dass sie auch wissenschaftlich arbeiten können und dass sie für die Arbeit in der Wissenschaft geeignet sind.
1: Nur nochmal zur Klärung, was heißt es, sich zu habilitieren? Und das andere mit Tenure Track ist einfach gemeint, dass man dann die Aussicht auf eine unbefristete ProfessorInnenstelle beispielsweise bekommen kann, richtig?
0: Genau, also Tenure-Track funktioniert so, dass man quasi irgendwelche Vorgaben dazu hat, ähm, was man erreichen soll, also Publikationen, Drittmittel einwerben, in der Lehre irgendwas machen, irgendwelche Gremientätigkeiten und ähnliches können da in Frage kommen, dann kriegt man halt eine Zielvereinbarung, die kann mehr oder weniger konkret sein. Es gibt auch noch eine Zwischenevaluation, wo man dann auch nochmal sich bewähren muss, damit es dann weitergeht und wenn man dann aber halt diese Endevaluation erfolgreich bewältigt, dann kriegt man halt die Dauerstelle. Und die, der alternative Weg mit der Habilitation, der auch inzwischen sich auch verästelt hat mit Habilitationsäquivalenten Leistungen und je nach Fach äh, kumulative Habilitation, also sprich eine, die aus Aufsätzen besteht oder eine Habilitation als Monografie, da gibt es auch schon wieder ganz viele Varianten, da war halt der Weg so, dass man dann also in den Geisteswissenschaften häufig, bevor es diese kumulativen Sachen gab, einfach noch ein Buch geschrieben hat. Also man hatte schon die Promotion gemacht, dann hat man noch ein Buch geschrieben. Und dann gibt es auch so ein Habil-Verfahren, wo man sich dann auch noch mal wieder bewähren muss. Und dann hat man damit seine Berufungsfähigkeit unter Beweis gestellt und kann sich eben auch Professuren bewerben. Inzwischen ist es auch in der Philosophie so, dass auch Leute berufen werden, die keine Habilitation haben. Da kann man dann eben Habilitationsäquivalente Leistungen anerkennen. Da ist aber dann auch immer die Frage, was das eigentlich sein soll. Das liegt dann im Ermessen einer Kommission. Und das heißt, für diejenigen, die sich bewerben um so eine Professur, ist dann auch nicht klar, habe ich das jetzt hier... Liefer ich das jetzt schon oder eher nicht? Und was muss ich eigentlich alles machen, um dann als äh, habilitationsäquivalente Leistung das anerkannt zu bekommen? Ähm, ja, das heißt also, im Moment ist die Situation unklar. Man weiß nicht, auf welche Karte man setzen soll. Wenn man Pech hat, verspielt man auch irgendwas, wenn man sich für einen Weg entscheidet. Und damit sind eigentlich die Möglichkeiten nicht erweitert, wie man das vielleicht mal vorhatte, durch verschiedene Karrierewege, die auch vielleicht unterschiedlichen Bedarfen in Rechnung tragen, sondern eigentlich ist es alles noch enger geworden. Worden, weil man halt in dem Moment, wo man sich auf was festlegt, dann unter Umständen andere Wege nicht mehr beschreiten kann.
1: Könntest du vielleicht ganz kurz darauf eingehen, also wenn man jetzt eben in dieser schrecklichen Situation wäre, dass man beispielsweise mit Anfang, Mitte 40 eigentlich komplett überqualifiziert ist, aber keine Chancen in der Wissenschaft dann mehr offen sind, was hat man dann für Möglichkeiten, also beispielsweise jetzt in der Philosophie?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ähm, gerade in den Geisteswissenschaften ähm, stellt sich die Frage ja häufiger mal, was die Leute dann machen. Jetzt ist es so, dass leider das Verlagswesen auch nicht so zum Beispiel als Alternative mehr so in Frage kommt, weil wissenschaftliche Verlage leider, und zwar auch die Guten, die viel leisten und wichtig sind, ähm, so ein bisschen auf dem Rückzug sind. Ähm, und da ist dann auch die Frage, ob man da unterkommt. Man kann natürlich immer auch in der Wirtschaft alle möglichen Jobs machen. Wir haben ja viele Kompetenzen, die beispielsweise mit Blick auf Argumentieren oder auf strukturiertes Denken oder auch Texterfassungskompetenzen oder sowas, also die da durchaus attraktiv sind. Aber es gibt sozusagen keinen vorgefertigten Weg. Und man muss eben auch sagen, das sind alles Kompetenzen, die einem was bringen und man wird da wahrscheinlich dann nicht auf der Straße stehen, auch wenn das passieren kann. Aber die Leute haben sich eben auf die Berufungsfähigkeit konzentriert. Das heißt, die haben einen extrem spezifischen Weg beschritten und sich sehr hoch spezialisiert statt die Zeit zu nutzen, sich breiter aufzustellen, weil das wissenschaftliche System sie dazu zwingt, genau das zu tun. Es ist sogar so, dass man mitunter das Signal bekommt, wenn du äh, mal links und rechts guckst, was es noch so gibt, dann sag das mal besser niemandem, weil das wird dir negativ angerechnet. Du musst dich, du musst es 100% oder 120 120%ig wollen, was du da machst. Und ähm, wenn du irgendwie den Eindruck erwächst, äh, dass du dir was anderes vorstellen kannst, ist das nicht... Ähm hinreichend dafür, diese Karriere zu machen. Also du musst es sozusagen, dann, dann willst du es nicht genug. So, das ist so die Unterstellung, was ich nicht fair finde, weil es einfach irrational ist, nur auf diesen Weg zu setzen, weil wahrscheinlich klappt das nicht.
1: Du hast jetzt schon dargestellt, dass vielleicht diese ursprüngliche Intention des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes nicht wirklich erreicht ist. Im Gegenteil, es ähm, eigentlich nur Negatives mit sich bringt. Was, wem nützt es eigentlich noch was? Beziehungsweise wer hält heute daran fest, und mit welchen Dogmen begründet es sich?
0: Also es nützt, ähm, so hat das BMBF jedenfalls auch sogar schon vor. Ich bin, Hanna, ähm, noch äh, das schön begründet. Äh, es nützt den in Institutionen. Also es gab äh, zwischen dem Hashtag äh, 95 versus Wisszeit VG, also den 95 Thesen gegen das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, das war im Oktober 2020. Und ich bin, Hanna, im Juni 2021 gab es zwischendurch noch einen anderen Hashtag, Nämlich a certain degree of flexibility, das war glaube ich im Dezember 2020, weil das BMBF möglicherweise in Reaktion auf die 95 Thesen, man weiß es nicht, ähm, das Gesetz dann schön beworben hatte mit der Idee, dass es ja a certain degree of flexibility, nämlich einen gewissen Grad der Flexibilität ermöglicht. Und zwar natürlich nicht für die Beschäftigten, sondern für die Institutionen, die dann beliebig auch mal eine Stelle unbesetzt lassen können oder dann halt wieder neue Leute einstellen und so weiter. Also die sind sehr flexibel im Umgang mit ihren Stellen. Ähm, und da muss man aber auch sagen, vordergründig nützt es denen oder vielleicht glauben einige, dass es ihnen nützt, aber wenn man sich das genauer anschaut, ist, geht da natürlich auch unheimlich viel verloren durch diese dauerhafte Fluktuation, weil dadurch, dass die Leute dauernd ausgetauscht werden, geht ja auch das Wissen über den Ort und über die verschiedenen ähm, ja Gegebenheiten, über Studiengänge, über Module, über ähm, Infrastruktur für Forschung, für Wissenschaftskommunikation. Das geht ja alles immer verloren und man fängt immer wieder bei Null an. Und abgesehen davon sind die Leute ständig damit abgelenkt, irgendwelche Bewerbungen zu schreiben, weil sie ja zusehen müssen, dass sie ihre Finanzierung sichern oder irgendwelche Anträge. Ähm, das heißt, so richtig überzeugend ist das eigentlich nicht, dass es denen nützt, aber die Dogmen, die dahinter stecken, sind eben ähm, einmal diese Idee, Fluktuation ähm, sei die Voraussetzung von Innovation. Also lustigerweise können dieser Auffassung nach Leute keine neuen Ideen mehr haben, wenn sie unbefristet angestellt sind. Was uns niemand erklären kann, ist, warum das für Profs nicht gilt. Also magischerweise ist der auf Lebenszeit verbeamtete Professor noch in der Lage, kreativ zu denken. Aber die unbefristet beschäftigten Personen im Mittelbau, die können das auf einmal nicht mehr. Es ist also eine Zauberei, die uns noch niemand irgendwie näher erläutern konnte. Ja, und ansonsten gibt es halt auch noch dieses sogenannte Verstopfungsargument, was ja dann äh, auch den Unmut über das Ich bin hanna video geweckt hat, dass da gesagt wurde, es solle nicht eine Generation alle Stellen verstopfen. Und dazu muss man halt sagen, es äh, ist ja letztlich ein Gerechtigkeitsargument. Also, das BMBF sagt, damit auch zukünftige Generationen Teilhabechancen haben, dürfen wir jetzt die Leute nicht entfristen. Und da gilt eben, was ich eben schon ausgeführt habe, das ist eine Form der Generationengerechtigkeit, die diesen Namen nicht verdient, weil nur ganz bestimmte Mitglieder einer Generation sich diese prekäre Arbeit überhaupt leisten können und ein ganz großer Teil von Leuten, die eben nicht diese persönlichen Voraussetzungen haben, das abzufedern, fliegt von vornherein raus oder hat es sehr, sehr schwer und ist mit massiven Hürden konfrontiert. Und das ist eben dann letztlich auch kein überzeugender Grund.
1: Wenn es jetzt darum geht, etwas an diesem System zu verändern, beziehungsweise auch eventuell dieses Wissenschaftszeitvertragsgesetz zu reformieren, wer ist da eigentlich für zuständig und was meint ihr mit dem Bermuda-Dreieck zwischen Bund, Ländern und Hochschulen? Ja, das,
0: also zunächst zum Bermuda-Dreieck. Das ist ein äh, lustiges Spiel. Immer was, was in dieser Diskussion sich immer wieder einstellt, dass die Beteiligten, ähm, und das sind eben der Bund, die Länder und die Hochschulen und Forschungseinrichtungen jeweils immer auf die anderen zeigen und sagen, na, wir können eigentlich gar nichts dafür. Die sind doch schuld. Also die Hochschulen sagen zum Beispiel, ja, wir würden ja gerne hier mehr machen und die Leute unbefristet anstellen. Wir kriegen aber dauernd nur befristete Mittel. Und was sollen wir denn damit machen? Damit geht das ja gar nicht. Und wir haben sowieso zu wenig Geld. Die Grundfinanzierung ist irgendwie so desolat. Dass funktioniert nicht. Dann sagt der Bund, naja, Grundfinanzierung, also diese Finanzierungsfragen, Bildungsländer-Sache, das sollen mal die Länder entscheiden. Also die Länder sind im Amzug. Die Länder sagen, naja, aber ihr seid doch in der Bundesregierung durchaus inzwischen auch an der Hochschulfinanzierung beteiligt. Abgesehen davon seid ihr ja auch der Gesetzgeber und da müsst ihr dann jetzt auch mal eurer Verantwortung gerecht werden. Das spielt sich dann immer so hin und her. Ähm, für das Gesetz zuständig, das kann man ganz klar sagen, das lässt sich auch nicht äh, leugnen, aber ich glaube, das machen sie auch nicht, äh, ist das Bundesministerium für Bildung und Forschung. also der, das liegt, das ist ein Bundesgesetz, das heißt, es liegt äh, beim Bund. Äh, wir haben auch im Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung ja zwei Absätze zu diesen Beschäftigungsbedingungen, die schon deutlich machen, dass sich da was verbessern soll. Und das BMWF hat auch in Aussicht gestellt, da jetzt einen Prozess anzustoßen, der sich sicherlich jetzt über einige Monate auch ziehen wird, ähm, wo jetzt darüber diskutiert wird, wie das Gesetz verändert werden Müsste, um die Situation besser zu machen. Es gibt eine Evaluation, die jetzt inzwischen vorliegt. Also das Wissenschaftszeitvertragsgesetz enthält einen Paragraphen, aus dem hervorgeht, es muss evaluiert werden. Das hatte die Vorgängerregierung verschleppt. Das hätte also eigentlich längst vorliegen müssen, diese Evaluation. Aber jetzt ist sie jedenfalls da. Sie ist Leider nicht so aussagekräftig, weil sozusagen die Fragen, mit denen sie operiert, nicht grundlegend genug sind aus unserer Sicht. Aber zumindest zeigt sich, dass auch durch die Novelle des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes sich an dieser Kettenbefristungsproblematik nicht so wahnsinnig viel geändert hat. Und dass es eben auch viele Leute gibt, die weiterhin mit diesen Kettenbefristungen zu tun haben. Und ich denke, da wird auf jeden Fall Handlungsbedarf bestehen. Und ich bin auch zuversichtlich, dass sich da hoffentlich dann auch was ändert.
1: Inwiefern spielt denn das Vorurteil und die damit verbundene öffentliche Wahrnehmung, dass die Arbeit an der Universität eigentlich automatisch doch immer bequem und hochdotiert sein müsste, eine Rolle, um eben die Hochschulpolitik zu reformieren? Ja, es
0: ist häufig, insbesondere von Leuten, die, was man ihnen nicht vorwerfen kann, diese, diese Be Beschäftigungsbedingungen nicht aus eigener Anschauung kennen, äh, ist häufig so genau diese Haltung, ah, ihr seid doch im öffentlichen Dienst angestellt, was beschwert ihr euch denn? Und es gibt auch noch einen anderen Reflex, gerade auch in den sozialen Medien, ähm, den es nicht nur in Bezug auf dieses Thema, sondern generell gibt, nämlich ähm, zu hinterfragen, ob es überhaupt legitim ist, ähm, dieses Anliegen zu verfolgen, weil es ja Personen und Personengruppen gibt, denen es noch schlechter geht. Das ist nun ohne Frage Richtig, es gibt ganz viele ähm, Missstände in der Welt und die verdienen alle, dass man sich ihrer annimmt. Aber ich halte es für problematisch und nicht zielführend, zu versuchen, ein berechtigtes Anliegen zu delegitimieren, indem man sagt, es gibt auch noch andere berechtigte Anliegen. Das ist ein Schachzug, der mir nicht einleuchtet, zumal man ja dann auch immer wieder, das hat dann so ein Race to the Bottom, so eine Dynamik, dass man sich nach unten orientiert, immer wieder wahrscheinlich dann Personengruppen findet oder Personen, wo man sagt, na, denen geht jetzt aber noch schlechter, also wer darf sich dann überhaupt noch beschweren? Also, mir scheint es völlig klar zu sein, dass das Missstände sind, die unhaltbar sind. Das heißt nicht, dass es nicht andere Missstände sind, gibt, die auch unhaltbar sind und um die man sich kümmern sollte. Wir kümmern uns jetzt nun um diese aus dem naheliegenden Grund, dass wir halt diese Arbeitsverhältnisse und den Kontext aus eigener Anschauung kennen und uns da jetzt auch näher mit beschäftigen konnten, woran das vielleicht hakt und woran man ansetzen könnte, um das besser zu machen. Ähm, aber es ist eben tatsächlich so, dass diese Arbeitsverhältnisse nicht so sind, wie man sich Arbeiten beim Staat vorstellt, sondern eben im Gegenteil häufig Zwangsteilzeit, obwohl man Vollzeit arbeitet, häufig diese Kettenbefristung und dann eben auch das erzwungene Karriereende, nachdem man ja sehr viele Jahre auch das System mit am Laufen gehalten hat. Und das ist eigentlich so nicht zu rechtfertigen.
1: Du hattest ja gerade gesagt, dass du dir auch erhoffst, dass dieser anstehende Reformprozess tatsächlich Veränderungen bringen könnte. Was wären denn deiner Meinung nach so die besten Lösungsstrategien, um eben dieses System zu verändern? Also es gibt unterschiedliche Ansatzpunkte. Einmal eben
0: das Gesetz, über das wir jetzt gesprochen haben. Da ist eben tatsächlich das Problem, dass das diesen schwammigen Qualifikationsbegriff hat, unter den alles Mögliche fällt. Und das ist nicht... Zielführend, das so zu machen, da kann es für die Promotionsphase, gibt es da eine ganz einfache Möglichkeit, das zu reparieren, da muss man einfach das Wort Promotion da reinschreiben, da muss stehen, befristet zum Zwecke der Qualifikation Promotion, so dann ist klar, es geht nicht darum, einzelne Kapitel zu schreiben oder irgendwelche anderen Dinge zu tun, die man dann als Qualifikation auslabelt, sondern es geht darum, dass die Leute genug Zeit haben zu promovieren, das heißt Stellen über den gesamten Zeitraum der Promotion und das kann man da auch äh, implementieren gesetzlich. Für die Postdoc-Phase ist die Dis Diskussion komplexer, weil da nicht so ohne weiteres klar ist, was passieren muss, was aber in jedem Fall man sagen kann, ist, dass das halt keine Qualifikationsphase mehr ist. Man kann sich auch fragen, ob die überhaupt gut aufgehoben ist in diesem Gesetz dann, weil das ist ja ein Qualifikationsgesetz und äh, aus unserer Sicht lässt sich das als Qualifikation nicht mehr sinnvoll beschreiben. Man muss auch sagen, es müsste die Diskussion entkoppelt werden, ähm, also dahingehend, dass man sagt, es geht jetzt nicht darum, entweder gar nichts oder Professur, also dieses Up-or-Out-Prinzip, was man im Moment hat. Es gibt ein paar andere Arten von Stellen, die aber dann auch häufig sehr unattraktiv sind, weil die ein sehr hohes Lehrdeputat haben, da muss man sehr viele Veranstaltungen unterrichten und so. Aber wenn man das entkoppelt und sagt, es geht uns jetzt um Entfristung und nicht um die Professur, ne? also nicht alle Postdocs müssen jetzt eine Professur bekommen, aber es braucht mehr Dauerstellen. Dann wäre schon viel gewonnen, also die Zahl der Dauerstellen erhöhen, das kann man auch machen, das kann man sogar kostenneutral machen, also das Netzwerk für gute Arbeit in der Wissenschaft hat da eine Modellrechnung gemacht, da kann man das sehen, dass es jetzt auch selbst, wenn man jetzt nicht noch viel mehr Geld da reinsteckt in das System da schon einiges mehr möglich ist. Und dann ist natürlich die Frage, wie man diese Stellen vergibt, ob man das mit so einem Tenure-Track-Modell macht oder anders, aber ähm, zumindest scheint mir wichtig zu sein, da einfach sicherzustellen, dass man mehr Dauerperspektiven hat und dass vor allen Dingen auch transparent wird, unter welchen Umständen die Leute die bekommen. Also dass einfach klar ist, wenn ich das, das, das liefere, dann habe ich doch ziemlich gute Chancen. Weil im Moment fühlt es sich halt an wie Glücksspiel, wo halt einige Leute, die Privilegien haben, noch mehr Lose kriegen als die anderen oder so. Und das ist irgendwie nicht so richtig
1: überzeugend. Und welchen Rat würdest du Studierenden geben, die eine akademische Laufbahn anstreben?
0: <lacht> ja, ich glaube, dass es gut ist, sich über diese Gegebenheiten sehr gut zu informieren. Ähm, mir ist auch klar, dass das für unterschiedliche Leute unterschiedlich leicht ist. Also ich hatte es da zum Beispiel sehr leicht, weil ich ähm, Eltern habe, die selbst studiert haben. Die haben nicht promoviert, aber die haben studiert. Das heißt, die haben mir dann schon mal was von Unileben und von sogar Hilfskraftstellen und so weiter erzählen können. Ähm, für Personen, die nicht akademischen Hintergrund haben, ist das deutlich schwieriger sicherlich. Äh, auch für Personen, die aus dem Ausland kommen, Kommen, die das deutsche System auch gar nicht kennen. Ähm, aber sich zu informieren ist sicher gut. Ähm, auch sich klarzumachen, dass sehr viele dieser Probleme eben nicht individuell verschuldet sind, auch wenn das System einem das gerne verklickert. Also wenn irgendwas nicht funktioniert, dann ist, sind immer die Individuen schuld vermeintlich. Aber wenn man anfängt, mit Leuten darüber zu sprechen und das ist eben was Gutes an Ich bin Hanna, dass das jetzt so auch öffentlich passiert, dann stellt man fest, es gibt da einfach Parallelen und viele Sachen sind strukturell bedingt. Und ja, wenn es, also ich, das habe ich schon vor, ich bin Hanna gesagt, äh, auch schon seit vielen Jahren, wenn Leute mich gefragt haben, ähm, ob ich das empfehlen würde, diesen Weg einzuschlagen, ich habe denen immer gesagt, wenn sie einen Plan B haben, machen sie den. Also wenn sie sich irgendwas anderes vorstellen können, was sie auch attraktiv finden. Der Preis ist wahnsinnig hoch für diese akademische Karriere. Ich weiß nicht, ob ich mich dafür nochmal entscheiden würde, wenn ich jetzt nochmal vor der Wahl stünde. Meine Tendenz heute ist vielleicht sogar häufig eher nein, weil ich ähm, so viel da reingebuttert habe und alles, was da sozusagen an Möglichkeiten besteht. Und selbst wenn man es geschafft hat, hat man ja immer noch eine starke Arbeitsbelastung und so weiter. Das ist halt schon, ist halt sehr wenig für das, was man dafür opfert, so.
1: Möchtest du zum Abschluss zu diesem ganzen Themenkomplex noch irgendetwas sagen, jetzt gerade zu dem Thema Ich bin Hanna, gibt es da noch irgendwas, was du unbedingt loswerden möchtest?
0: Gute Frage. Also vielleicht kann ich noch sagen, es ist natürlich auch eine Finanzierungsfrage und es ist eben auch ein Thema, also sprich, natürlich ist es nicht allein eine Sache, die man gesetzlich regeln kann, sondern wir müssen uns auch generell fragen, was ist uns Bildung eigentlich wert und ich möchte auch all denjenigen, die glauben, also jetzt auch die, die vielleicht die Diskussion dann kritisieren, die glauben, dass das gehe sie nichts an, die erinnere ich dann gerne daran, dass ähm, diejenigen, um deren Arbeitsverhältnisse es da geht, nicht nur Forschung machen, die relevant ist, sondern auch beispielsweise zukünftige LehrerInnen ausbilden, Zukunft, alle AkademikerInnen werden an den deutschen Unis ausgebildet und das unter... Keinen guten Bedingungen. Also die Betreuungsverhältnisse sind nicht gut, die Lehrenden sind mit tausend anderen Sachen zugeschmissen und das ist natürlich für die Ausbildung sämtlicher AkademikerInnen in unserem Land nicht optimal und das heißt, es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem und wenn man da nicht rangeht, dann sieht es ziemlich schlecht aus für die Zukunftsfähigkeit äh, unseres Landes. Und da kann man sich ja mal überlegen, ob man das eigentlich ähm, hinnehmen möchte oder ob man nicht was daran verbessert und dann eben auch nicht nur innerhalb der Wissenschaft eine Verbesserung erwirkt, sondern das wird auch ausstrahlen in die Gesellschaft insgesamt. Und deshalb glaube ich schon, dass es an der Zeit ist, da jetzt mal über eine grundlegende Reform auch nachzudenken.
1: Jetzt ganz zum Schluss möchte ich dich nochmal persönlich fragen, welche Persönlichkeiten haben dich eigentlich besonders inspiriert und geprägt?
0: Oh, ja, das ist eine schwierige Frage tatsächlich, weil es so viele sind, von denen man ja so viel lernt und die einen bereichern, also gerade auch das, was halt an der Wissenschaft ja erfreulich ist, ist eben, dass es so unterschiedlichen Input aus ganz unterschiedlichen Bereichen gibt also ich denke, ich, wenn ich so überlege, wie bin ich zur Philosophie gekommen, denke ich tatsächlich an Rosemarie Reinwald, bei der ich den Logikkurs hatte im ersten Semester, ähm, die inzwischen leider verstorben ist, die mich einfach mit ihrer Fähigkeit, diese ganzen Probleme so zu sortieren und eben auch dann zu formalisieren und begreiflich zu machen und verständlich zu machen und dann eben damit umzugehen, eben mit diesem Werkzeug der Logik, also sprich mit Aussagen- und Prädikatenlogik die hat mich so geflasht, dass ich ab da eigentlich dachte, okay, das ist auf jeden Fall was, was ich gerne weiter verfolgen möchte. Und sicherlich, wäre auch ähm, wichtig war und das bis heute ist, ist Ludwig Sieb, der mir die erste Hilfskraftstelle gegeben hat, ähm, von dem ich auch sehr viel gelernt habe und der ja nun auch ähm, sich immer sehr bemüht hat um und das auch tut weiterhin, ähm, um... Kommunikation von Philosophie, um auch darum halt die Ethik dann entsprechend auch zu besprechen und mit Personen eben in verschiedenen Gremien und Kontexten auch darüber zu reden, wie man Philosophie im Alltag und in den Problemfeldern, wo sie gefragt ist, halt zum Einsatz bringen kann. Und das ist auf jeden Fall auch sehr wichtig gewesen.
1: Und wenn du nur ein Buch empfehlen könntest, welches man unbedingt gelesen haben sollte, welches wäre das?
0: Puh, <lacht> da muss ich kurz drüber nachdenken. Das ist auf jeden Fall schwierig, ehrlich gesagt.
1: Ansonsten kannst du natürlich auch gerne irgendwie zwei, drei Bücher nennen, die dir jetzt spontan einfallen, die du besonders inspirierend fandest oder die dir jetzt einfach gerade so sehr im Bewusstsein sind. Vielleicht auch für Menschen, die sich jetzt erst neu mit Philosophie beschäftigen zum Beispiel.
0: Ja, gute Frage. Ich bin gerade so blank, weil es einfach sehr lange her ist, dass ich überhaupt was gelesen habe, was mit Inhalten zu tun hat und nicht mit
1: Arbeitsbedingungen. Naja, ansonsten kann man sagen, zum Thema Arbeitsbedingungen kann man auf jeden Fall euer Buch Hashtag Ich bin Hanna sehr empfehlen. Das ist auf jeden Fall in meinen Augen ein sehr lesenswertes Buch und gerade wenn man auch noch mehr darüber verstehen und lernen möchte, wie es eigentlich genau abläuft und wie prekär eigentlich die Situation ist, dann ähm, würde ich da einfach dir die Antwort wegnehmen sozusagen. Ja, ganz am Schluss möchtest du vielleicht noch von dir aus etwas sagen? Gibt es noch irgendwas, was dir irgendwie wichtig ist, was du gerne noch loswerden magst? Ich fällt mir jetzt spontan nichts ein. <lacht> ja, ich finde, wir haben aber auch über so vieles gesprochen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei dir für dieses ausführliche Gespräch. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Hat mich sehr gefreut. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Dankeschön. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit zum Zuhören genommen hast. Gerne kannst du uns deine Anregungen, Gedanken oder Wünsche mitteilen. Ausschnitte des Interviews kannst du dir auch als Video auf unserem Narabo YouTube-Kanal ansehen. Bis zum nächsten Mal.